0: Krásný den ahoj, moje jméno je Veronika Bernard, jsem tvůrkyní podcastu Nastav duši, jsem cestovatelkou, maminkou dvouletého TEA a jsem věčným dítětem, který si rád hraje. V minulých letech jsem se živila cestováním a právě během této doby jsem se seznámila do značné míry s minimalismem a ten mě ovlivnil a ovlivňuje dodnes. A na toto téma bych si s vámi dnes povídat.
1: Proč je někdy méně, více? Jak na kvalitnější život pomocí minimalismu.
0: Mistrovský kurz Veroniky Bernard. Možná si říkáte, že je to nějaký další pojem, minimalismus. Proč bych se o něj měla, měl zajímat zase něco novýho, Maria, málo věcí, málo ničeho. Minimalismus vám může v mnohých ohledech otevřít úplně nový pohled na svět, ulevit vám do velký míry Zjednodušit váš život, ale ne takovým tím způsobem, že máte málo, ale naopak, máte dost toho, co máte mít, kvalitního, a toho, co nepotřebujete, to odsouváte na další koleje a osvobozujete se. My se k tomu ještě dostaneme, ano, to potom souvisí s jednotlivými, já tomu říkám, šuplíky ve vašem životě, kdy vlastně začnete hlouběji objevovat to, jak chcete žít, jaká je vaše vize a jestli ji vůbec žijete. A protože ta doba je velmi uspěchaná a náročná a jsme zahlceni nejenom věcma, ale i informacemi, tak se kolikrát nestihneme podívat ze zhora na to, jestli žijeme ten život, který si přejeme. A minimalismus vám v tomhle může opravdu pomoct.
1: Minimalismus jako způsob života.
0: A teď co si vlastně představit pod tím minimalismem? Pro o, spoustu lidí to je zase jenom nějaká nálepka, to, že máš mít jenom málo věcí a tím to končí, ale o, ono to vlastně začíná přes tu hmotu, přes ty věci kolem tebe, to je začátek, ale tady tím vším se otvírá životní styl, způsob žití, který se vkrádá opravdu do každého aspektu vašeho života. A o, tou hmotou to, jak jsem říkala, začíná, ale potom to jde do vztahů, do toho, kolik informací konzumujete, do toho, jak se v životě rozhodujete, s kým trávíte čas, jak ho trávíte, je to prostě úplně všude. Je to až neuvěřitelné, jak vlastně za ty roky, kdy jsem to já sama začala proskoumávat a dovolovat si vlastně dělat ten prostor ve svém životě na nové věci, tak jsem samozřejmě nějaký musela pouštět. A to prostě nejde jenom přes tu hmotu, ale začnou sedít věci i uvnitř vás. Takže je tam toho opravdu mnoho. Je to prostě životní styl. Každý ho má unikátní, protože každý jsme unikátní. Není na to jeden můstr, že prostě chceš být minimalistou, znamená to tohle, 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 tohle. To vůbec takhle není. Ale je to právě taková houba, která si žije v každém z nás, podle toho, jak my to potřebujeme. A podle mě jako výborně slouží. Já když jsem se odstěhovala poprvé do Berlína se svým partnerem v té době, tak jsem si balila všechny věci v bytě a zjistila jsem, že toho mám strašně, ale strašně moc. A především jsem měla strašně moc oblečení, jakože já jsem měla dva loďáky hadru. V tu chvíli mi to přišlo jako strašně důležitý, to všechno vzít sebou. Takže jsem dorazila do toho berlínského bytu, který byl vlastně skoro prázdný, protože berlínský byty je taky často umělecký a není tam toho moc. A Zavalila jsem ho těma svými věcma. A tak jsem na ně koukala, řekla jsem, jo, tak dobrý, mám ten pocit toho domova, že jsem si přivezla všechno to, co jako potřebuju. A vlastně stačilo několik týdnů, měsíců, kdy my jsme se následně přestěhovali do Portugalska a já jsem tady ty obrovský kufry vlastně jenom vyprazňovala, vyhazovala jsem ty věci, nechávala jsem je na různých Airbnb, nebo jsem je nechávala ty, to oblečení u popelnice nějakým lidem, nebo jsem to nechávala třeba holkám, kterých jsem potkala v hostelu. Tady tím způsobem jsem si říkala, teoreticky já to vlastně vůbec nepotřebuju. A začalo to u mě přes ten šatník, protože já jsem vždycky milovala módu, miluju módu, ale nemyslím si, že toho člověk musí mít tolik. A skrze tohle jsem vlastně tak jako načichla k tomu, aha, mě jako by stačí mnohem mín, dělá mi to dobře nevlastnit když už se bavíme tady o tom šatníku. A tím se vlastně rozjel tady, tady to kolečko a já jsem na základě toho začala vlastně objevovat ještě další tvůrce na internetu, který vlastně o něčem jako je minimalismus začali psát, protože to, často to byly i cestovatele, kteří právě tohle objevili na cestách. No a pak už to bylo byla jako, taková sněhová koule, kdy, kdy se to vlastně začalo točit. Mistrovský kurz minimalismu s Veronikou Bernard. Potom šatníku, který pro mě hrál značnou roli, <laughs> tak uh, jsem během cest poznávala spoustu lidí. Sebe samotnou vlastně a skrze tohle poznání jsem odlupovala různé slupky a představy o sobě samý a o tom, jak, jak by vlastně taková žena, holka, co by měla dělat, jak by měla působit na okolí, jak by měla žít. A já jsem přišla na to, že všechny tyhle ty nálepky potřebují postupně, v určitý časový ose si dát ten čas, ten odstup, ale vlastně začít slupovat a dávat je pryč. Začala jsem právě těma věcma a začala jsem třeba i takovýma banálníma věcma, jako je kosmetika, do který, když člověk nahlídne, tak objeví další sféry toho, jak k sobě samýmu přistupuje s nevědomým, s nedostatkem lásky, protože si nedá ten čas na to, aby se informoval dostatečně o tom třeba, co na svý tělo dává. Takže já, když jsem odevřela vždycky další šuplík, tak jsem se nestíhala divit, kolik dalších informací jsem nevěděla a jak jsem vlastně nevědomě přistupovala ke svému životu. Nejdřív jsem se za to hodně byčovala, byla jsem z toho smutná, byla jsem z toho špatná. Pak jsem dostala vždycky takovej, Sově jsem objevila takový vnitřní oheň, že to prostě všechno teď změním. A na základě toho jsem objevila, když jsme u té kosmetiky a potom i jídla, tak jsem objevila životní styl Zero waste. V něm jsem začala prostě objevovat smysl života a říkala jsem si, pane Bože, proč to všichni neděláme. Pro ty z vás, kteří nevíte, tak si určitě můžete tady ten pojem najít, ale čistě je to o nějaké bezodpadovosti, chování se k té planetě zase o něco víc vědoměji. No a. Já jsem vlastně s otevíráním dalšího a dalšího šuplíku byla prostě jenom čím dál tím víc překvapená o tom, jak málo vím a jak moc zajímavý to je. Dát si ten prostor a ten čas na to se informovat a podle toho se rozhodovat. A když se vrátím ještě úplně právě k těm hmotěk, tak tam mi to dalo vlastně kvalitnější život ve smyslu fakt těch věcí kolem mě. Já jsem se začala víc zajímat o to, odka ty věci pochází, kdo je vyrábí a když si tady to vlastně, když na to dáš ten čas a dáš si ten odstup a nenakupuješ vlastně jenom z nějakého špatného pocitu nebo výborného pocitu, to je úplně jedno, tak nakupuješ s rozmyslem a obklopuješ se věcma, které jsou vlastně kvalitní a ne na to, abys jako měla hodně věcí kolem sebe, které se rozbijou za 14 dní a tedy znovu. Takže to vysává tvoji energii, bere ti to čas a ještě ti to vlastně ve výsledku stojí víc peněz.
1: Začněte se svým šatníkem a dalšími hmotnými věcmi.
0: Třeba si teď říkáte, super, chtěl, chtěla bych začít, ale kde, čím? A za mě je právě skvělé začít s těma fyzickýma věcma, kterých se můžete dotknout. Takže když se teď kolem sebe rozlídnete, ať už sedíte kdekoliv, tak jste v nějakém prostředí, který vás obklopuje věcma. A ty věci vám buď slouží, nebo neslouží. A za mě je skvělé začít právě tímhle. Každý z nás si vybere něco jiného. Ženy s velkou oblibou začínají šatníkem. Já jsem žena, takže vím, že když se bavím s holkama, tak prostě velmi rádi začnou tím oblečením, protože cítí, že je to zároveň i prezentuje venku, takže chtějí vlastně to třeba i obnovit, cítit se líp. Takže řeknu, ale pojďme jakoby na ten šatník, chtěla bych se na to podívat. Takže za mě je skvělý začít věcma. Pro někoho z vás to může být ku příkladu šuplík starých věcí, které máte ještě ze základky, ze střední a máte pocit, že jste k nějakým způsobem připoutání a odevíráte ten po x letech a je určitě fajn ho otevřít a opravdu se tím prodrat. Já v souvislosti s věcma vždycky doporučuji velmi inspirativní ženu. Ona se jmenuje Marie Kondo a určitě jste s ní viděli dokument na Netflixu. Já jsem jí znala už předtím a ona má vytvořený ten systém, který může posloužit spoustě lidí, kteří si právě řeknou, Ježíši Kriste, jako mám moc věcí, co mám dělat, pomoc, protože v souvislosti, když jsme zavaleni věcma, tak jsme přehlceni a. To, co uděláme automaticky, je, že se stáhneme a neuděláme radši vůbec nic, protože je toho příliš. Je to v pořádku, nadechněte se, najděte si Marie Kondo nebo někoho, jsou dokonce i lektorky v České republice, který si můžete najít, který vám s tím můžou pomoct. A nebo si prostě jenom vějte seznam a dejte si ten čas, kdy třeba opravdu měsíce, nechtěte to po sobě v jednom týdnu, třídíte svůj domov a prostředí, ve kterým se nacházíte. A tím bych začala. Teď jsme v tom prostředí a já se třeba vrátím do prostředí Pracovního, protože od něho to hezky můžeme odrazit. Když jste teda vytřídili ty věci, máte čistý, krásný stůl, cítíte se dobře, protože v tomhle prostoru vlastně přichází jakási lehkost. Najednou v té hlavě není taky nepořádek a vy najednou možná cítíte, že je tam jako prostor na to dělat věci, trávit váš čas nějak lépe, kvalitněji. A já bych se k tomu času chtěla dostat, protože to je vlastně nejcennější komodita, kterou máme. A je to komodita, kterou. Nikdy nevezmete už zpátky, ta už se prostě dělá. Sekundu zpátky, sekundu zpátky. A jenom na vás, jak ho budete trávit. Vy se každý den rozhodujete, ať už právě tím, co kupujete, nebo s kým trávíte čas, nebo jak, jaký ten váš život vlastně bude. A proto je tady ten šuplík časový velmi důležitý a je taky nejsložitější. A velmi náročný, protože ono se to jako lehce říká a pojmenovává, ale vlastně vy když se zaměříte na to, jak trávíte svůj den a třeba si opravdu vemete papír, nebo si mobil, poznámky a začnete si psát, ok, tak jak začínám, čím začínám, co dělám, jak trávím svůj čas, A jak vypadá moje práce, jak dlouho tam trávím čas, co moje koníčky, kdy je dělám, co rodina, přátelé a co nějaká péče. O mě samotného, o mě samou, tak můžete přijít na zjištění, které pro vás nebudou příjemný. Ale je důležitý k sobě být v tu chvíli laskavý, odstoupit, nadechnout se, vydechnout a říci: Ty jo, tak tohle třeba není život, který chci žít, ale změna se může dít každou vteřinu, která následuje. Takže jakýho teda chci mít a jak chci, aby ten můj život vypadal? A uděláte třeba úplně to samé, napíšu si nějaký základní body toho, jak bych si přála trávit svůj den. Přála bych si se hýbat, protože miluju pohyb. Přála bych si tančit. Vždycky jsem si přála tančit, tak proč to sakra nedělá? Pokud se vám to podaří, tak vám moc gratuluju, protože potom právě minimalismus mění život. A to je neuvěřitelný. Začnete od věcí, od, od pár věcí, od kalhotek šatníku a možná že žijete najednou úplně jiný život za pár měsíců. Když se ještě vrátíme k té vaší domácnosti, k tomu prostoru, který vás obklupuje, tak já jsem viděla jeden moc hezký příběh starší dámy, která se rozhodla ve svých 70 letech úplně vyklidit svůj dům a především sklepní koji. (laughs) A říkala, já si prostě nepřeju, aby až jako opustím tady ten svět. Po mě zbyla ta sklepní koje s tím bordelem. A takže když ona otevřela tu svoji sklepní po potom, co všechno takhle jako zrevitalizovala, pročistila ten prostor, tak tam měla jenom to jízdní kolo. A mě to tak pohladilo po duši, protože to vlastně říkalo něco mimo jiné o ní, ale hlavně víte, jak vám to opravdu ušetří spoustu času, když odejde člověk, který jste milovali, ale vlastně nevíte, přesně nevíte, jakoby s čím se rozloučit, vlastně se vám nechce vyhazovat ani nic, třeba z úcty k tomu člověku. A on to udělal za vás? No to je báječný. Ježíš to udělám pro své děti, určitě. Takže takový typ, možná se zamyslet, že sklepníko je, <laughs> je další výzva, až uděláte všechny ty ostatní šuplíky.
1: Minimalismus
0: vám přinese lehkost v rozhodování. S minimalismem se to hodně změnilo. Krom toho, že ten prostor je čistší a vlastně se ti líp funguje v tom prostoru jako takovým, tak jsem se naučila ku příkladu efektivněji pracovat, méně nakupovat, takže jsem, já to poříkám, i (laughs) zbohatla. Ušetřila jsem ty peníze, protože neutrácím za nesmysly. Minimalismus mi přinesl značnou lehkost v tom, jak vlastně se můžu rozhodovat, že to není o tom, že něco musím, že to není o tom automaticky na věci říkat ano, ale naučila jsem se právě říkat ne, na spoustu nabídek, protože jsem věděla, kde je vlastně ta moje priorita, protože jsem na to měla čas, protože ten čas přichází opět zase s tím, že když se rozhodnete jít jenom po tom, na čem vám opravdu záleží, tak jako najednou ty věci kolem prostě nejsou důležitý a vám přibude toho času. Na to, co je pro vás důležitý. Takže určitě se skvalitnily vztahy. Já jsem si začala hodně vybírat vlastně, jak ten čas a s kým ho trávit chci. A ty toxické vztahy jsem musela odříznout, ale já jsem to nedělala nějak brutálně, dělala jsem to s nějakou vědomou, nějakým jako vědomým procesem a konverzacema, které často vedly k tomu, že jsme se prostě s těma lidma rozloučili. A dneska jsem za to vlastně strašně ráda. Myslím si, že je to, když bychom šli tady k tomu tématu, tak vlastně přirozený a normální a měli se to lidi víc dovolovat. Zlepšila se komunikace, protože o to je taky, že Kolikrát člověk jenom tak jako melene smysly a nejde k jádru pudla. A když chceme mít čistý vztahy, příjemný vztahy i na pracovišti a kdekoliv ne, tak je potřeba ty věci umět říkat tak, jak jsou.
1: Pozor na emoční nakupování.
0: Co si možná mnozí z nás neuvědomují, je to, že naše emoce značně ovlivňují to, jakým způsobem rozhodujeme dali, o nákup, o to, jak utrácíme svoje peníze. A možná se v tom uvidíte. Po práci jedete domů, pohádali jste se s šéfem nebo s kolegyní, máte prostě špatný, náročný den. A jedete kolem obchodáků a říkáme si, jak já se tam zastavím, se tam podívám, co mají nového. Nakoupíte si pár triček, nějaký nový sandálky ve slevě, dorazíte domů, máte chvilku takovej hřejvej pocit. Je, yeah, to je super, tak to. A ten pocit zmizí asi za 15 minut, možná za hodinu. Možná s vámi oni co vám o něco díl vydrží, když jste si koupili opravdu super sandálky, jo. <laughs> Ale tomuhle je dobrý se v životě vyhnout a nejprve možná to uvidět. Uvidět, že se rozhoduju na základě toho, jak se cítím a dělám třeba rozhodnutí, který si vlastně nepřeju dělat, ale nechávám se tím vlastně unášet a tak jako nevědomě zanášet do obchodu a nakupuju věci, které vlastně vůbec nepotřebuju. Jakmile tohle uvidíte, tak je vlastně jenom potřeba přepsat ten zvyk. A my jsme se o tom minulém bavili s kamarádkou a ona uvedla, no tak si můžete jít koupit třeba něco dobrýho. A já si říkám, Pozor, <laughs> abyste nelepili <laughs> to trošičku jinak a vlastně taky neefektivně. Tam si myslím, že pro vás může být spíš radou jít si třeba zaběhat nebo jít si zatancovat nebo dělat něco, co vám slouží a ne co vlastně vás zahltí nějakým dalším počtem věcí, a který opravdu nepotřebujete. Takže s tím se dostáváme vlastně k tématu, to je jenom pojem, emoční nákup, a je to velmi častý a vlastně veškerý marketing, který se kolem vás děje a spousta reklamy, která na vás přes den míří sází na to, že jste nacházíte v určitém stavu, v určitým, máte nějaký pocit, nějak se cítíte a oni vás vlastně se snaží lapit, chytit si, že ah, tak možná, možná dneska ta, ta holčina je trošku, jakoby má menstruaci, třeba má periodu, taky na to chytíme, protože je citlivější a ona si to jakoby koupí, protože jsme ji zabrnkali na strunu strachu nebo nějakého nedostatku, nebo že prostě není dost dobrá, takže pak se všechny nahrneme do těch obchodů a máme pocit, že díky tomu, že jsme si co koupili, tak budeme dost dobrý, ale to je lež a tuhle lež je potřeba smáznout a být k sobě upřímný a vlastně změnit ten život v těch základech, který samozřejmě jednoduše se to říká, ale hůře se to provádí. Když si vzpomenu na sebe a na to, jak jsem se vlastně ze začátku prezentovala i na internetu, protože mě právě fascinovalo jako shopování, nakupování, tak jsem i o něm mluvila. Moje starý videa, který už nejsou přístupný, ale se někdo chcete, já vám ho pošlu, napište mi. <laughs> tak to je pro mě jako bizár. Jo, to je takový, tak si zpětně koukáte na sebe třeba věcí, ježišmar, že jsem tam na sebe, protože... Tak pro mě je to jako úsměvný, je to součástně, ale rozhodně už to nejsem já, protože tady ta holka, která vlastně dbala hodně na to, jak vypadá, ale nakupovala fakt jako vlastně proto, aby i to video mohla natočit, tak je dneska úplně jiný člověk. Nemůžu asi zase, jako za sebe, jak bych tě, 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 tě popsat sám sebe, jako náročný, jo, ale určitě člověk, který mu stačí pro mě a pro syna dvouletýho jeden batoh, který spí prostě v obytňáku pod širým nebem, vlastně nepotřebuje skoro vůbec nic a že jako o tolik vědomější život, že bych vám tady jako musela udělat opravdu seznam toho, co, všechno jsem jako, co se vlastně změnilo za relativně krátkou dobu, to je šest let, je to neuvěřitelný. Takže uh, změny se dějou a budete překvapení. <laughs> Minimalismus v mateřství jde to zvládnout. té doby, co jsem se stala maminkou, tak se samozřejmě pár věcí v mé domácnosti nakupilo a bylo to i z určitý právě neskušenosti toho, co mě čeká, takže já z nějaký jako obavy, abych měla přesně to, co to dítě potřebuje, ale vlastně po několika měsících, kdy se mi narodil syn, tak jsem pochopila, že potřebuju opět minimum věcí základních, který uspokojí ty základní potřeby, jak moje, tak jeho proto, aby se nám společně fungovalo lépe, jako je třeba, prostě, pro mě to třeba kochárek, vím, že spoustu žen to jako není, ale pro mě to bylo jako to je jako jedna z těch důležitých věcí, kterou bych napsala na seznam, že jo. Skvělé, když se dneska podíváte jako na Google a jenom si prostě vyjedete pár webů, který se soustředí na děti, na maminky s dětma, podívejte se, kolik je tam věcí. To je neuvěřitelný. A většinu z těch věcí opravdu vůbec není potřeba. Takže naštěstí, jako jsem byla na té vlně toho minimalismu, tak jsem na to byla připravená. Koupila jsem opravdu jenom to, co se měla pocit a i tak se tam našly věci, které ne Dneska Už nejsou prostě potřeba. A musím říct, že v tomhle směru se u mě toho tolik nezměnilo. A myslím si, že naopak, když pokud jsou tady maminky, kteří mě poslouchají a jsou to dobrodružky, tak to určitě vědí, ale i ženy, které to třeba v sobě objevily až teď a mají touhu s těma dětma vlastně vypadnout z baráku, nebejt v bytě, nebejt ve městě, tak se toho vůbec nebojte. Děti potřebují hlavně vás, potřebují vaší náruč, potřebují někde přespat a oni usnou všude. A potřebuju mít co jíst a pít. A tím to končí. Jak je maminka v pohodě, tak je samozřejmě dítě v pohodě. Takže za mě se vlastně v oblasti minimalismu, nebo jakoby těch věcí, že bych třeba jich měla víc s dítětem, tak to se, to se nezměnilo. A ba naopak mě to utvrdilo zase v těch, v těch důležitých aspektech toho života, na který je třeba se soustředit. A to je prostě maximální přítomnost, bejt tam a věnovat se jeden druhým.
1: Minimalismus se změní váš pohled na svět.
0: Kdybych měla schrnout na závěr, proč byste dneska měli s minimalismem ať už začít nebo se jenom, jenom nahlídnout pod tu pokličku, co nabízí, tak je to proto, protože vás osvobodí. Zjednoduší vám život, přinese jakousi lehkost, kvalitu, nejenom právě těch věcí, ale vztahu a toho, jak trávíte svůj čas a tím pádem, jaký život žijete. A. Věřte tomu, že lidi pocítí, že jste nějaký šuplík odevřeli, protože se to opravdu propisuje relativně rychle. Je to sněhová koule, u mě to byla a možná, že to bude i u vás. A já mám pro vás takový malý úkol, možná pro ty z vás, kteří máte pocit, že se bez věcí neobejdete, že změna není nutná, že se vám něčeho takového nechce vlastně úplně. Zkuste si jenom naplánovat výlet, ať už to bude víkendový nebo o něco delší a na ten si vzít podle vás to, co opravdu potřebujete. To minimum, co potřebujete. A stravte ten víkend s tady těma věcma. A já vám garantuju, že až se vrátíte, tak budete mít chuť ten váš byt protřídit. Možná budete mít chuť se nevracet. A nebojte se toho. Tak jsem zvědavá, jak vám ten mini úkol půjde, když tak mě dejte vědět. A věřím, že pro mnohý z vás bude to minimálně hezky strávený čas někde jenom s pár věcma na zádech. Co je hodně důležitý, pokud se opřete do minimalismu, pokud se rozhodnete měnit věci, pamatujte, to nejdůležitější je být k sobě laskavý, laskavá, a dát si čas a nepoměřovat se s nikým vedle vás, ale je podle sebe, protože minimalismus otvírá tu komunikaci se sebou samým a s tím, co já opravdu v životě chci a jak se k sobě chovám a ta laskavost je v tom stěžení. Takže na to myslete, ať už budete otvírat jakýkoliv šuplík minimalismu.
1: Všechny díly
0: série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.Rozhlas.cz v aplikaci
1: Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.